0: Diederik Gommers en Famke Louise weer te gast bij Jinek. Het toestel van we gaan ze halen vertrekt naar Lesbos. En vandaag geldt er een dringend advies om een mondkapje te dragen op het voortgezet onderwijs. Buiten de les en dus in de gangen en aula's wordt nu een beroep gedaan op de jongeren. Maar hoe is dat voor de leerlingen en hun docenten? Dit wordt het nieuws.
1: En anderzijds denk ik als het een dringend advies blijft op scholen... Uh, dat je juist een cultuur moet, met elkaar moet ontwikkelen. Hoe je elkaar ook erop durft aan te spreken. Uh, en ook met elkaar het gesprek aangaan over de ernst van de situatie. En waarom het bijdraagt dat iedereen dat dringende advies opvolgt.
0: We gaan straks praten over de mondkapjes op scholen... met Nienke Luijks, voorzitter van het Landelijk Actiecomité Scholieren... en met Kim van Strien, docent Frans... en hoofdbestuurder bij de Algemene Onderwijsbond. Maar eerst kijken we zoals gebruikelijk naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik hoop dat je een heel fijn weekend hebt gehad... en dat je er weer helemaal klaar voor bent voor een frisse nieuwe week. En het is vandaag maandag 5 oktober. President Donald Trump is voor het eerst sinds zijn opname in het ziekenhuis weer in het openbaar gezien. Hij stapte zondag in een auto bij het Walter Reed Ziekenhuis en reed langs aanhangers. In een videoboodschap op Twitter deelde Trump kort voor zijn rit mee dat hij een verrassingsbezoek zou brengen aan de patriotten die op straat zijn. Het
2: is een heel interessante I Ik heb veel over COVID I Ik heb het door echt naar school te Dit is de echte
1: school. Dit is niet de school. the we het And I get it. And I
0: it. Eerder op de zondag liet de persoonlijke arts van de president weten dat de toestand van Trump aan het verbeteren is. Hij mag mogelijk vandaag het militaire ziekenhuis verlaten. Zorg waarvan geen bewijs is dat hij effectief is, zal minder vaak worden vergoed. Zo stelt voorzitter Shaak Wijma van Zorginstituut Nederland in een interview met het AD... Zij geven advies aan de overheid over de samenstelling van het basiszorgverzekeringspakket. Volgens de voorzitter wordt er te weinig gekeken naar behandelingen die in het pakket zitten. Terwijl voor de helft daarvan geen wetenschappelijke onderbouwing is. Het Zin wil in het basispakket gaan schrappen omdat de zorgkosten ieder jaar verder oplopen. Het bedrijf achter de stint is failliet, dat zegt Edwin Rensen, mede-eigenaar van Stintum, in een interview met de Volkskrant. Een nieuwe generatie elektrische bolderkarren is zo goed als klaar, maar volgens Rensen heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan het eind van de wedstrijd plotseling de spelregels veranderd. Het bedrijf had een nieuwe versie van de stint ontwikkeld na het fatale ongeval met een stint in Os. Bij de botsing met een trein kwamen twee jaar geleden vier jonge kinderen om het leven en raakten de begeleider en een ander kind zwaar gewond. Honderden asielzoekers uit Oeganda... hebben ten onrechte een verblijfsvergunning in Nederland gekregen... omdat ze hadden aangegeven homoseksueel te zijn... en daardoor gevaar liepen als ze teruggestuurd zouden worden. Dat blijkt uit interne stukken van de Immigratie- en Naturalisatiedienst... die zijn ingezien door NRC... De dienst vermoedt dat een netwerk van mensensmokkelaars in Nederland en Oeganda de asielzoekers hebben begeleid met hun aanvraag. Van het merendeel kunnen de verblijfspapieren niet meer worden ingetrokken. De IND moet namelijk aantonen dat het verhaal verzonnen is. En dan het onderwerp van deze podcast. Dat is dat middelbare scholen er ook aan moeten geloven. Het mondkapje. Althans, leerlingen worden dringend geadviseerd door de regering... om een mondkapje te dragen. En dit geldt in alle situaties waar de anderhalf meter... tussen leerling en docent niet te waarborgen is. Zoals op gangen en in aula's. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten... kan het mondkapje wel af. Maar dat is een advies op papier. Hoe is dat in de praktijk voor de Waar het om draait. Dat zijn de leerlingen en de docenten. We beginnen bij de leerlingen zelf, want zij worden opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Maar hoe keken ze eerst naar het idee van het dragen van een mondkapje? Dat vroeg Kaninke Luiks, voorzitter van het Landelijk Actiecomité Scholieren.
1: Nou ja, deze discussie speelt natuurlijk eigenlijk al vanaf de zomervakantie. Vanaf dat moment zeggen mensen al: van nou, is het niet beter dat we gaan werk, werken met mondkapjes. Sommige scholen hebben daar. Uh, toen ook uh, voor gekozen. Uh, en wat ik merkte heel erg uh, onder de achterban is dat de mening heel erg verschilde uh, hoe leerlingen er tegenaan kijken. Um, nou ja, leerlingen geven nu wel echt aan van... Uh, nou ja, het, het gaat dus echt bijdragen aan die uh, gezondheid, voornamelijk ook voor docenten. Um, dus nou ja, dan, uh, dan willen wij dat ook doen. Sommige leerlingen zien het wel een beetje als een offer wat ze moeten... Uh, wat ze moeten leveren soms uh, om dat te doen. Uh, maar hoe ik er nu naar tegenover kijk is dat, uh, dat leerlingen redelijk wel zijn op dat gebied.
0: Ja, want ze hadden wel het idee dat er iets moest gebeuren om um, het risico te verkleinen voor zichzelf... maar ook voor inderdaad anderen zoals docenten.
1: Ja, klopt zeker. En daarom dus ook uh, het, het advies geldt alleen op plekken waar een hoge doorloopsnelheid is. Dat is denk ik een hele goede zet omdat het denk ik in de klas ook wel gevolgen zal hebben... Uh, voor de omgang met elkaar. Uh, dus ik ben heel erg blij dat het geldt op de plekken waar het denk ik het hardst nodig is. En dat is op de plekken uh, waar een hoge doorloopsnelheid is. Zoals de, de aula en, en op de gangen tijdens de leswissel. Mm -hmm. Want waar zit
0: dan het verschil tussen volgens jou uh, tussen een mondkapje in een klaslokaal en een mondkapje op, op de gang of in de aula? Waar zit volgens jou het verschil dan in?
1: Nou, ik denk op de op de aula of bij de, op de gangen in de aula, daar komen alle leerlingen bijeen. Uh, docenten lopen daar ook doorheen en in een klas, uh, daar zit je dus nou ja, met je klas en met, met één docent... Deze regel is niet, nou, zegt niet dat de andere regels vervallen. Dus je moet alsnog anderhalve meter afstand houden uh, van de docent. Uh, je moet alsnog goed je handen wassen, et cetera. Uh, maar ik denk dat het grootste verschil zit erin dat je in de klas waar je les krijgt en inhoudelijk bezig bent... vaak gewoon op je plek zit. Uh, dat je daar gewoon zonder mondkapje kan communiceren met elkaar, dat je zo ook het beste de stof tot je kan nemen en wellicht een discussie kan aangaan uh, over de inhoud van de les met je docent of je klasgenoten. En in de gangen, uh, daar loop je met z'n allen op hetzelfde moment naar een ander lokaal toe. Uh, daar hou je pauze, daar nou ja, zing je met elkaar, doe je allemaal leuke dingen. Uh, iedereen weet denk ik wel hoe dat uh, op scholen eraan toe gaan. Daar zit, denk ik, het grootste verschil.
0: En anderhalf meter afstand is op die plekken niet te doen, niet te handhaven?
1: Moeilijker te handhaven. Uh, ik denk vooral voor docenten, die moeten ook door de gangen heen. Uh, en we horen toch ook wel eens uh, van docenten dat ze zich echt, nou ja, zoals van ouds ertussen moeten worstelen uh, om ja, er door te kunnen. Uh, dus de anderhalve meter daar is gewoon moeilijk te handhaven. Um, nou ja, je wilt ook niet dat mensen laconiek worden. Uh, dus ik hoop dat de mondkapjes ook, uh, ook een middel is om elkaar er ook op te attenderen, uh, nou ja, van, van letten, op, blijf erop letten. Ik denk ook dat, dat we dat uh, met elkaar moeten bespreken. Dat we daarmee moeten nou ja, elkaar ook op durven moeten aanspreken. Dat het een, een cultuur is die we moeten ontwikkelen.
0: Ja, want het uh, is natuurlijk een advies en geen verplichting van de overheid. Ja. Is, is dat volgens jou een goed iets of had het strenger gemogen?
1: Nee, ik denk dat het uh, heel erg goed is hoe het nu is. Uh, niet elke school is hetzelfde, uh, maar we moeten wel zoveel mogelijk uh, gelijkheid en duidelijkheid bieden. Er geldt natuurlijk nu enkel een dringend advies uh, aan scholen om het te doen voor, ja, voor docenten en scholieren. Scholen kunnen er zelf wel voor kiezen uh, om het verplicht te maken. Dus scholieren kunnen, uh, nou ja, zitten ook in de medezeggenschapsraad en zo'n verplichting moet ook door de medezeggenschapsraad. Uh, dus daarmee heb je eigenlijk, nou ja, hoor je ook sowieso de leerlingen over zo'n eventuele verplichting. Ik denk dat wel veel scholen daarvoor zullen kiezen.
0: Want als het bij een advies blijft, denk jij dat de leerlingen van het voortgezet onderwijs... daar wel volwassen genoeg voor zijn om het grotere plaatje te zien? Ik was namelijk eigenlijk alleen maar op die leeftijd met mezelf bezig... en niet met maatschappelijke problemen.
1: Nou, ik denk dat het... Kijk, we leven nu al een paar maanden eigenlijk met corona. Iedereen weet wat het is en waarom sommige maatregelen zijn. Ik denk dat we heel erg blij mogen zijn dat de scholen überhaupt... Uh, nog open, open zijn. Dat ze nog volledig open zijn. Dat we uh, geen afstandsonderwijs hebben. Nou, natuurlijk zijn de leerlingen die thuis zitten... Uh, volgen wel afstandsonderwijs. Maar nou ja, de scholen zijn nog open. Ik denk dat we daar heel erg blij mogen zijn. Dat horen we ook heel erg van leerlingen terug. Dat ze echt blij zijn dat de scholen nog open zijn, dat we nog wat fysieke onderwijs kunnen volgen. Uh, en ik denk dat, dit inderdaad, dat we dit moeten zien als een middel... dat we zo lang mogelijk fysiek onderwijs kunnen blijven volgen.
0: Ja, maar er zullen en... altijd toch wel jongens of meisjes zijn die de ernst van de situatie niet inzien. Uh, zal dat volgens jou dan gaan botsen met leerlingen die dat wel doen of de docenten?
1: Ik denk enerzijds uh, dat dit een reden is waarom veel scholen ervoor zullen kiezen om het verplicht te maken. Dus dat ze dit gesprek ook met de medezeggenschapsraad voeren om die discussies misschien soms te voorkomen. Uh, en anderzijds denk ik als het een dringend advies blijft op scholen uh, dat je juist een cultuur moet, met elkaar moet ontwikkelen. Hoe je elkaar ook erop durft aan te spreken uh, en ook met elkaar het gesprek aangaan over de ernst van de situatie en waarom het bijdraagt. Dat iedereen dat dringende advies
0: opvolgt. Dankjewel, Nienke Luijks, voorzitter van het Landelijk Actiecomité Scholieren. En hoe is het dan voor al die docenten en schoolleiders die toezicht moeten houden op de mondkapjes? Kim van Strien is docent Frans op een middelbare school in Katwijk en hoofdbestuurder bij de Algemene Onderwijsbond. Ik vroeg haar hoe scholen kijken naar het feit dat het een advies is en geen verplichting.
2: Ja, het feit dat het een advies is maakt het wel lastig voor scholen. Ik denk dat het heel uh, fijn is dat, dat die uitspraak er is gekomen vanuit het, uh, vanuit het kabinet. Um, want het draagt wel bij aan, aan de veiligheid op scholen. En uh, docenten hebben al langer aangegeven, joh, die anderhalve meter is eigenlijk niet, niet te doen op school. Dus we moeten iets meer. En uh, nou ja, een dringend advies, nou, het is een stap. Maar ik had liever gewoon een verplichting gezien. Want nu leg je eigenlijk de verantwoordelijkheid uh, bij scholen zelf. En dat maakt het uh, lastig, omdat er daar op school weer een discussie kan ontstaan. En ik had liever gezien dat de minister Slop gewoon had gezegd... jongens, het is overal verplicht, punt... Um, maar goed, dus nu blijft er ruimte voor discussie en ja. dat is, uh, is niet handig.
0: Want is het dan frustrerend dat het zo versnipperd raakt?
2: Ja, nou ja het is frustrerend omdat je op de ene school, ze uh, zullen het misschien wel doen en de school drie kilometer verderop zal zeggen, nou ja, wij luisteren gewoon niet naar dit advies en wij doen er niks mee. Ik verwacht dat in de praktijk veel scholen het allemaal wel, uh, wel over zullen nemen. Maar ja, het blijft ook een punt van discussie. En ja, dan kan je ook hebben dat, dat leerlingen of ouders zeggen... ja, het is een advies en uh, mijn kind doet daar niet aan mee bijvoorbeeld.
0: Ja, want inderdaad niet iedere school wil zo ver gaan... om het uh, nu nee. te verplichten. Uh, de verantwoordelijkheid leggen bij de leerlingen is... is dat dan wel een goed plan volgens jou?
2: Nou, niet per se. Want dan kijk, het gaat natuurlijk om, om ieders gezondheid. Hè? De gezondheid van de leerlingen, de gezondheid van het personeel... maar ook van de, de families van, van personeel en, en leerlingen. En als je dat dan in de handen van een puber legt, vind ik dat niet heel verstandig.
0: Nee, want zijn er veel zorgen over die jij binnenkrijgt... van docenten of uh, staf, stafleden die daar toch wel zich zorgen over maken?
2: Ja, zeker wel. Hè? Zeker ook mensen die zelf een kwetsbare gezondheid hebben... of die bijvoorbeeld uh, diabetes hebben of overgewicht. Die zeggen, ja, ik vind dat nogal wat en ik maak me daar echt wel zorgen om. En dat kan ik heel goed begrijpen. Of stel, je hebt uh, een partner of een kind met een kwetsbare gezondheid thuis zitten... Dan voel je je er ook niet happy bij.
0: Ja, inderdaad. Je zei het net al. Je kan je afvragen of ze al rijp genoeg zijn... voor zulke beslissingen de leerlingen ja, qua leeftijd. Klopt. Er wordt toch vaak gesproken over jongeren... die de coronaregels namelijk aan hun laars slappen.
2: <laughs> ja, klopt. Ja, maar ja, dat, dat, dat hoort bij die leeftijdscategorie. En natuurlijk, uh, als je puber bent... dan uh, vind je het leuk om uh, lekker met je vrienden... en vriendinnen rond te hangen in het weekend. Uh, en ja... Dan kan je natuurlijk wel zeggen, jongens, hou anderhalve meter afstand. Maar ik hoor bij mij op school ook de allerliefste, braafste kinderen die ook zeggen... ja mevrouw, we zaten eigenlijk wel met te veel kinderen bij elkaar dit weekend.
0: Want hoe zullen docenten dan nu met dit uh, advies omgaan? Want ik neem aan dat iedere docent toch wel een leerling wil stimuleren om dat mondkapje te gaan dragen.
2: Ja, tuurlijk. Ik denk dat we zelf als docenten gewoon het goede voorbeeld moeten geven... Door ook dat mondkapje lekker op te zetten. En ik weet ook dat er, dat er collega's zijn die zelf ook al hebben aangegeven. Dat ze dat gewoon een veilig gevoel vinden geven. Dus dat is gewoon heel belangrijk. En uh, ja, ik denk misschien de eerste paar dagen zal het heel gek zijn. En heel onwennig. En zal misschien nog niet iedereen hem opdoen of zullen mensen het vergeten. Maar ik denk dat in de loop van de week het steeds meer normaal wordt. En dat je op een gegeven moment niet beter weet.
0: En hoe fijn is het dat het niet hoeft in een, uh, in een klaslokaal? Alleen gewoon ja. in de, ja, de, de aula's te gangen.
2: Ja, heel fijn. Ik, ik, Lesgeven met een mondkapje op, dat lijkt me helemaal niks. Want uh, nou, ik geef Frans, ik geef een taal. Het gaat over communiceren. En als ik dan een mondkapje op heb, wordt het wel erg lastig. Uh, dus ik denk dat dat wel heel erg fijn is. En uh, weet je, als iedereen gewoon in de klas zit, dan kan je best in ieder geval redelijk afstand houden. Niet altijd uh, afstand houden in de klas. Dat hangt een beetje af van de grootte van je lokaal, maar ook hoeveel kinderen er bijvoorbeeld in je klas zitten. En als je er dertig hebt zitten, is het waarschijnlijk wat lastiger dan wanneer je er bijvoorbeeld twintig hebt zitten. Maar um, ja, lesgeven met een mondkapje op, dat is niet te doen.
0: Nee, ik leg net wat verantwoordelijkheid bij de docenten. Maar vind je eigenlijk niet dat de verantwoordelijkheid vooral zou moeten liggen bij de ouder? Die zijn of haar kind stimuleert om het mondkapje in de schooltas mee te nemen.
2: Tuurlijk, maar goed, op school moet zo'n leerling hem ook nog uit zijn tas vissen. En hem daadwerkelijk opzetten. En ik denk dat dit gewoon een, ja, een effort is van iedereen. Dus, dus ouders moeten stimuleren, docenten moeten stimuleren. En dan samen moeten we er wel uh, uitzien te komen, denk ik.
0: Ja, en naast de mondkapjes zijn ventilatieinstallaties binnen scholen ook een heet hangijzer. Zo gaat de overheid scholen ondersteunen die dat uh, nog niet op orde hebben. En uh, dat is denk ik ook nog wel een kopzorg, hè?
2: Ja, zeker. Het, het feit dat we überhaupt nu om eens moeten gaan kijken naar hoe het met de ventilatie zit, is best bizar. Hè? Want dat houdt dus eigenlijk in... Dat in een normale omstandigheid uh, was ons, ja, het, het klimaat in de klasse ook niet op orde. En nu uh, wordt er ineens gezegd... Ja, het is toch wel belangrijk omdat we in een pandemie zitten. Dus nu wordt er heel veel ja, eigenlijk achterstallig onderhoud gepleegd. En dat is eigenlijk heel vreemd en heel noodzakelijk. Dat het wel gebeurt nu, maar het had veel eerder moeten gebeuren.
0: Ja, en de regering heeft nu al een smak met geld beschikbaar gesteld... om dit probleem op te lossen. Maar het lijkt me dat dit niet zo van de een op de andere dag opgelost is.
2: Nee, tuurlijk niet. Weet je, als je echt een goed ventilatiesysteem wil, wil aanleggen in een school, heb je daar echt wel tijd voor nodig. En ik weet ook dat bedrijven zeggen dat het helemaal niet haalbaar is om het op al die scholen te realiseren op korte termijn. Kijk, en nu zit ik ook nog elke dag met mijn ramen open, deur open in mijn klaslokaal. Maar het wordt wel koud. Ja. Het wordt aankomende week, is het echt wel herfst, Dat je. 14 graden, het gaat flink regenen. Uh, ja, hoe gaat dat straks als het uh, december is? Gaan we dan allemaal uh, in een vliestrui zitten met dekentjes omgeslagen? Of, uh, yeah. Het
0: wordt wel een hele chockvolle uh, schooltas dan. Een, een vliestrui en een mondkapje <laughs> ja, en boeken dan. Precies. Ja.
2: En boeken inderdaad ook nog. En een lunch. En, uh, ja,
0: ja chockvol zo te horen. Maar uh, afsluitend, Kim, ik wil je toch nog even vragen. Uh, lesgeven in coronatijd, het lijkt me wat vreemd door alle maatregelen. En, en aanpassingen daarop. Maar is het plezier van lesgeven nog altijd aanwezig? Het wijzer maken van je leerlingen? Of uh, staat dat inmiddels ook wel op de tocht?
2: Nee, oh zeker niet. Nee, ik geniet er nog steeds van. En ik was uh, na de zomer heel blij dat we weer op een normale manier les konden gaan geven. En ik wilde ook echt alles aan doen uh, om te zorgen dat we dat kunnen blijven doen. Want ja, het lesgeven is het mooiste wat er is. Het is geweldig om... Uh, met die kinderen aan de slag te zijn. Dus uh, wat dat betreft geniet ik er nog steeds
0: van. Dat was Kim van Strien, docent Frans en hoofdbestuurder bij de Algemene Onderwijspond. En wat staat er verder te gebeuren vandaag? Nou, Famke Louise en Diederik Gommers zullen vanavond samen aanschrijven bij Jinek... om verslag te doen van hun ontmoeting van afgelopen week. Het is niet de eerste keer dat de influencer en de voorzitter... van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care bij de talkshow zitten. Famke Louise was eerder te gast vanwege haar deelname aan de actie op sociale media... hashtag ik doe niet meer mee. Na fikse kritiek op haar optreden distanceerde de zangeres zich van haar actie... en accepteerde ze de uitnodiging van Gommers die toen ook aan tafel zat om zich beter te laten informeren. De actiegroep We Gaan Ze Halen heeft een toestel gecharterd om vluchtelingen op te halen op Lesbos. De groep zamelt sinds de brand in vluchtelingenkamp Moria, waar ruim 12.000 mensen dakloos werden, geld in om een vliegtuig naar Lesbos te sturen. Het is de bedoeling woensdag terug te keren. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Asiel begrijpt dat de actiegroep vluchtelingen in Griekenland wil helpen. Maar om dat met een gehuurde Boeing 737 te doen, lijkt haar op ze zachts gezegd geen goed plan. En in Limburg gaat de rechtszaak rond Nicky Verstappen weer verder. Vorige week draaide de zaak vooral om de verklaring van verdachte Jos B. In een videoboodschap vertelde hij maandag dat hij Nickys lichaam vond tijdens een fietstocht en dat hij zijn kleding fatsoeneerde. Op dinsdag zal verder worden ingegaan op de aangetroffen DNA-sporen. En dan regen of toch zonneschijn, hevige wind of een briesje. Tal van vragen, maar Diana Woei van Weerplaza kan ze allemaal beantwoorden. Want wat voor weer krijgen we vandaag?
2: Het blijft voorlopig vrij onbestendig herfstweer met soms veel wind en nu en dan regen. In het noordoosten van het land valt het vanochtend wel mee met de nattigheid. Misschien is de zon zelfs even te zien. In de rest van het land is het overwegend bewolkt en valt er plaatselijk regen of motregen. Vanmiddag trekken in het hele land soms stevige buien voorbij. In het westen van het land is daarbij kans op een klap-onweer. Met maximaal 14 of 15 graden en een stevige wind vanuit het zuiden, windkracht 6 langs de kust, is het vrij fris voor de tijd van het jaar.
0: Dankjewel, Diana Woei van Weerplaza. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandagochtend 5 oktober. Je vindt ons van maandag tot met vrijdag op de voorpagina van nu.nl in de ochtend en in de middag en natuurlijk ook in je favoriete podcast app. Heb je vragen, suggesties of feedback voor ons? Stuur ze dan op naar podcast.nu.nl, podcast.nu.nl. En ik zeg je eerlijk, we kijken er elke dag naar en verzamelen we ze dan om aan het einde van de week te bespreken in de podcast. Dus stuur vooral dat op via podcast nu.nl. Mijn naam is Carne van den Brink. Ik wens je een hele mooie dag vandaag. En natuurlijk tot de volgende. Ja.